0: Вы слушаете повтор программы Кухня Радио Заходите
1: Добрый день, дорогие друзья Ну или вечер, в зависимости от того Когда вы нас слушаете Вот На данный момент на часах в студии Радио ВОЗ 16.00 по московскому времени На календаре 29 января Если а, ваши данные отличаются от этого на календаре или на часах, значит, скорее всего, вы слушаете нас в повторе. Или это... живете во Владивостоке, например. Ну, видимо, да. Я же сказал, что по московскому времени. Значит, это Кухня Радиовоз. Начинает свою работу в прямом эфире. Официальный интернет радиостанции Всероссийского общества слепых, который 1 февраля исполняется 5 лет. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня здесь со мной... В студии Елена Колосенцева. Лен, добрый день. Здравствуйте. И Иван Анищенко. Ваня, тебе добрый день. Да, привет, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну и как вы понимаете, дорогие друзья, не просто так мы здесь собрались, а именно м- поговорить для того, чтобы поговорить с вами и между собой о том, с каким багажом редакция РадиоВОЗ подошла вот к этому, ну, такому первому, по-настоящему, хоть и небольшому юбилею. Основные вопросы, которые хотели бы мы сегодня адресовать вам, дорогие друзья Это достаточно традиционные вопросы, которые уже неоднократно звучали от нас Это какие программы, каких программ вы бы хотели слышать больше в эфире радио «Радиовоз» каких людей вот, ну просто конкретных людей из числа а, журналистов может быть писателей музыкантов ну то есть вот лю- людей публичных медийных вы бы хотели а, услышать в эфире радио воз какие темы м- хотели бы обсуждать и, м- обсуждение каких тем слышать хотели бы а, в эфире радио ВОЗ. вот обо всем об этом мы планируем сегодня поговорить с вашим, собственно, непосредственным участием, дорогие друзья. Для этого вам в помощь телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, номер для СМС сообщений 8 903 707 26 71 и Skype Radio.вос. Пишите, звоните, задавайте вопросы, высказывайте э, свое мнение по сегодняшней теме. Ну, вот, делитесь с нами какими-то своими мыслями относительно вот, того, что вы слышите в эфире Радио ВОС или хотели бы услышать. Ну, и, собственно, на нашу почту ру уже вот, в преддверии этого выпуска приходили письма с вполне конкретными э, мнениями и пожеланиями.
2: Одно из писем пришло от Николая, он писал «Здравствуйте, прежде всего хотелось бы больше фильмов с тифлокомментариями». Также хотелось бы продолжение программы «Будни первого», ибо после первого выпуска его так и не последовало. Ну, я прокомментирую ту программу, за которую Сейчас я, я сначала про
1: комментарии скажу, а, хорошо, про, про фильмы. Да. То есть, ну вот от, отчасти мы уже это реализовали. То есть, теперь выходные дни, в субботу и в воскресенье, у нас не по одному фильму с тифлокомментарием, а по два. То есть, вот... Ну, как бы отчасти вот эту просьбу уже реализовали.
2: Да, друзья мои, будни первого, действительно, программа, первый выпуск вышел до Нового года, был очень интересным, я подробнее расскажу сейчас, как мы его готовили. По поводу выпусков, которые выйдут, дело в том, что была запланирована запись, но, к сожалению, из-за эпидемии гриппа и объявленного карантина, В школе-интернате урезали количество дней, количество поездок детей в другие организации, в том числе некоторые мероприятия были отменены. И вместе с педагогами радиовоз согласилась, что ехать детям в такой период времени к нам в редакцию, записывать программу наверное не стоит. Надо поберечь свое здоровье, потому что выпуск будни первого мы с удовольствием запишем и позже. Ну а вы друзья, конечно, подождите немножко, мы обязательно его выпустим. Про это расскажем у нас в анонсах.
1: Ну вот интересно, да, всего лишь один выпуск программы был, а уже ну, есть к этой программе интерес. Вот, наверное, стоит рассказать о ней поподробнее для тех, кто, может быть, даже еще и не слышал, что это за программа, что как бы идея программы, концепция.
2: Да, идея родилась у э, маленьких участников радиовоз, у школьников интерната. Сами ученики были инициаторами Интернат этой программы. Номер один до интерната номер один школы для слепых и слабовидящих в Москве. И, конечно, им помогали и директор школы Иван Владимирович Вишневецкий, и педагог Наталья Алимжанова. Но дети сами писали сценарий этой программы. И особенно, конечно, замечательна сценка история создания школы-интерната, которую они разыграли в первом выпуске. И в конце самого этого выпуска идет интервью с директором Иваном Владимировичем Вишневецким где он рассказывает подробно о своих школьных годах. А вопросы что... ему кто задает? Ну, конечно, ребенок задает uh-huh. вопрос, девушка, школьница интерната. И Иван Владимирович отвечает на такие вопросы, как какое у вас было хобби что вы любите делать. Он там рассказывает о том, что любит путешествовать, какие книги он читает и какие у него музыкальные предпочтения. В общем-то, получился такой директор настоящий, строгий, но с человеческим лицом. И большое спасибо, конечно, ребятам Дело в том, что именно дети умеют задавать вопросы, которые мы, взрослые, наверное, никогда не зададим, просто к нам в голову не придут они, потому что другое. их интересуют вещи более широкие, более разнообразные. В общем-то, и поэтому ответы получаются красочные, и запоминающиеся, как вот в интервью с Иваном Владимировичем. Ну, немножко расскажу о будущей программе, как мы уже запланировали с Натальей Алимжановой. Будет у нас во втором выпуске музыкальная запись с одной из учениц школы, так что там будет такая вставочка музыкальная. И немножко расскажу о названии, ведь «Будни первого» появились не сразу. Мы думали над несколькими заголовками, несколькими шапками. Были идеи от ребят назвать эту программу «Школьный калейдоскоп. Все обо всем» вокруг школы за 45 минут, будни и праздники первого. Но с моей Долго стороны... Долго
1: вокруг школы за 45 минут, да, да Нас в свое время заставляли это сделать гораздо быстрее. быстрее да. <свят> да. Хотя, ну, да, получалось не всегда так быстро. Сколько? Две-три как... минуты, да, где-то?
3: <свят> Кто бегал быстрее? У
1: кого как, по-разному. Ты получалось. за сколько бегал? Вот я, ну, например, не вот помню. Да, давай вот и не будем на, на этих <свят> подробностях заостряться.
2: <свят> с моей стороны были предложения назвать программу лучше взрослым, не детский взгляд, наравне со взрослыми, большие люди. Но uh-huh. в итоге мы обсудили с Натальей, с детьми и пришли к выводу, что, наверное, будни первого это тот вариант, который подойдет и понравится всем. И он действительно рассказывает, говорит о том, что внутри программы содержится и, ну, наиболее подходящий такой uh-huh. вариант. Оптимальный На мы такой и получился. И остановились, yeah. да. И что хотела сказать еще, что программа у нас идет 45 минут. Минут. Это не случайно тоже, логично, друзья. тоже, да. 45 минут, так называемый час учебный. Так что ждите обязательно второй выпуск программы. Я надеюсь, как только грипп закончится, и дети смогут свободно уже выезжать, и мы им гарантируем, что здесь они не заразятся на улице и так далее, то, конечно, мы запишем программу.
1: А на твой взгляд, вот, вот возвращаясь к интервью, которое ребята брали у директора, Комплексовали как-то они по поводу... Ну, все-таки это директору они задают вопросы пусть ну как бы вот в той форме и так как они считают нужным, но все равно это же не, не сверстники их а директор
2: на мой взгляд нет совершенно не комплексовали мне понравилось что девушка которая задавала интервью ксения она еще рассказывала о себе немного да то есть там было сравнение например Иван владимирович говорит а я слушал такую-то музыку а mm-hmm. ксения говорит а я даже такой не слышала или он нет они не говорил, говорит, Фу, что... отстой какой нет, конечно. То есть была параллель, как жили раньше в школьные годы, какие были интересы, что любили смотреть, слушать, с чем интересовались, с тем, что происходит сейчас. И эта ретроспектива такая, которая получилась у школьников, меня удивила, порадовала. Такое интервью действительно, особенно если с первого раза, не каждый журналист профессиональный возьмет.
1: Uh-huh. А здесь, как на твой взгляд? Ну и вот о своих ощущениях во время работы с ребятами здесь.
2: Здесь, в студии, конечно, все было у них запланировано, сценарий заранее написан, поэтому все прошло как по маслу. Понятно, что впервые в студии, когда ты появишься, то тебе интересно изучить микрофоны, саму студию, процесс звукозаписи. Это все, ребята смотрели, познакомились, поэтому чуть дольше писали, чем могли бы, потому что именно знакомились со всеми звукорежиссерскими, и редакторскими делами. Я думаю, дальше мы сократим время нашей записи, потому что им уже будет не так интересно но э, я думаю что благодаря э, подробному такому знакомству они со временем отточат свое умение писать сценарий именно под радиопрограмму потому что есть своя специфика и ребята еще не очень знакомы с ней угу. но уже все больше и больше знакомятся с этой работой
1: ну вот мы с иваном являемся выпускниками этого самого первого интерната И, ну, честно говоря, Вань, вот ты же какое-то отношение, так сказать, в старших классах к радиоузлу школьному имел. Да, самое непосредственное. Ну, в общем, так так же, как и я немногим ранее, да. И вот могли ли мы представить с тобой, что нас... Уступят такие времена, когда ученики интерната смогут какие-то полноценные такие радиопрограммы делать. Нам приходилось об этом ну, только мечтать. Ну, ты знаешь, вот
3: это стремление, надо сказать, оно было всегда. А, стремление сделать некое радио. Это вообще считалось каким-то таким особым, я не знаю, особой привилегией, но что вот ли? по поводу радио... Повещать скажем, что-то такое н- в радиоузел.
1: Но Нет, это... но мы а, вот, какие-то программы, да, делали.
3: Что-то сказать такое вот, вот для всех. Такое сказать, чтобы тебя услышали все. Стремление такое было всегда. Вот, на самом деле. Друзья, mm-hmm. к нам
2: пришло сообщение. Мне кажется, стоит на него обратить Давайте. внимание. А, имеется в виду одна из программ, которая тоже вышла и запомнилась нашим слушателям. Одна из последних программ. С днем рождения радиовоз, а будет продолжение отправного момента. Елена Тесли, Челябинск.
1: Во. Uh, интересный вопрос, и я даже, наверное, понимаю, почему Елена задает его. Это в, если не ошибаюсь, в программе Шоу в новогоднем выпуске одним из собеседников была Надежда Агафонова, которая в свое время принимала активное участие в записи цикла программ «Отправной момент». И как раз там мы с ней говорили, что вполне может так случиться, что этот цикл мы каким-то образом возродим. Вот. Но пока это, э, этот процесс вот на таком этапе предварительных каких-то договоренностей вот. конкретно пока, к сожалению, ни до чего мы еще не договорились, просто ну, не было времени. Вот, так скажем. Вот. Но в принципе э, идея возобновить э, этот цикл или э, ну, какой-то э, сделать цикл новый, подобный. Идея она есть, и мы ее обязательно реализуем. Как скоро сказать сложно, э, но обязательно это сделаем. Елена, спасибо за поздравления и за вопрос. А у меня по будням первого еще был какой-то... Комментарий, какой-то, да? ...какой-то вопрос... К сожалению, ушел, не дождавшись. Да, не могу его вспомнить. Лен, еще что об этой программе можешь сказать? Да, значит, наверное, стоит сказать, с какой периодичностью программа планируется в эфир выходить? Но
2: до этого случая с гриппом. Но да, это форс-мажор. Раз в месяц. Я надеюсь, что после форс-мажора мы все-таки поддержим эту идею и действительно будем записываться раз в месяц.
1: Ну, а на такой вопрос ответь. Ребята сами, вот как они объясняют свой интерес? Ну, я не знаю, обсуждали вы, а может быть, не обсуждали свой интерес к записи программ? То есть им интересно себя по радио услышать просто или... То есть у них уже какой-то такой есть... То есть это делают они с прицелом на, на будущее. Может быть, кто-то а, уже, так сказать, хочет себя радиожурналистике посвятить. Были такие Мне разговоры, Мне кажется,
2: Нет? голоса их хотят услышать в первую очередь родители. Если вы вспомните, к нам приходило письмо да, от было. одной из мам, от мамы, точнее, одного из участников этой программы. Она спрашивала, когда выйдет выпуск. И действительно, для родителей, для родственников, для знакомых это очень важно, чтобы голос ребенка можно было услышать и в записи еще, тем более если он хорошо говорит и знает, о чем говорить. Сами ребята они заинтересованы, как мне показались, показалось, именно в профессиональном плане. Им интересно, как Правильно, поставить голос, как написать сценарий, где нужны паузы, где нет, какие слова подбирать и так далее. То есть в дальнейшем я задавала вопрос, с кем планируют стать те участники, которые uh-huh. находятся сейчас в 11 классе. Нет, в 12-м, да, правильно, в последнем, крайнем.
1: Вот, как бы участники этой программы, они да. все вот ученики 12 класса, да? Или нет, разных нет, нет, классов. Там нет, там разных
2: классов, угу. и те, кто в двенадцатом классе, некоторые из них еще не определились с профессией. М-м. Я думаю, что будни первого — это возможность почувствовать себя в роли ведущего программы, журналиста, а некоторые из них могут почувствовать себя и в роли звукорежиссера, и это какой-то толчок для того, чтобы понять, какую профессию выбрать даст.
3: Ну и вообще, интересно тебе это или нет, почувствовать?
1: Ну, видимо, да. И возможно, что через несколько лет мы услышим этих, и увидим здесь в редакции «Радио с этих ребят уже ну, в ином качестве. В качестве, возможно, даже сотрудников редакции. Ну что, по-моему, об этой программе мы достаточно рассказали. И сейчас предлагаю... ну, Наверное, напомню нашу контактную информацию. Для начала телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 1645, Номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71 и skype radio.voz. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы от, относительно тех программ, которые вы хотели бы услышать в эфире Радио ВОС, Тех тем, которые бы вы хотели обсудить в эфире Радио ВОС, Ну или если вы хотите просто поздравить сотрудников Радио ВОС с пятилетним юбилеем, милости просим к нам в эфир. А мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу и послушаем также выпускницу первого интерната когда-то Оксану Чученкову с вполне симпатичной кавер-версией известной песенки.
4: Хотела тебя послушать Садись поближе И дай мне хороший завет. Откуда взялся На мою душу Я не знаю Но не спасает меня твой амулет Мамочка Опять гадаю я О нем по цветкам Любит не И я в ней, как лодочка, ла 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 необъяснимо, что в нем такого, чего в других нет, но глаз не могу отвести, он мне понял. Я другая, я-то знаю, Он такой один, мамочка. А весь, я о нем по цветкам Любит, не любит мамочка. А он спокойный, как большая река. Любит, не любит Мамочка А он спокойный Как большая река И я к ней Мамочка Опять гадаю я О нем по цветкам Любит, не
0: Кухня, радиовоз, заходите,
1: коллеги, а вот э, сколько, по вашему мнению, сейчас реально живущих э, действующих действующих циклов программ у нас в эфире? Как вы думаете? Ну это, наверное, просто на самом деле можно посчитать, где а, статистику, можно, конечно. Вот, ну так навскидку вскидку, что думаешь?
2: Я думаю, он? около 50.
1: Ну, чуть меньше на самом деле, около 40. 40 наверное, около да. 40. Сейчас дело в том, что ну, это нормальное явление, какие-то программы появляются, какие-то из, ну, из ротации уходят. Вот. А какие, по вашему мнению, ну, самые топовые? Вот ну, ну, а, фирмы, Опять наверное. же. Опять же, об этом проще всего и лучше всего судить по количеству скачиваний да, из архива программ на нашем сайте. Ну, прямоэфирные, наверное, да, и
3: такие, как час, Кухня, да, тут бесспорные лидеры. Скажите, пожалуйста, там, ну, например, да.
1: Ну, на самом деле, по-разному, вот, но для меня Потом было... Ходаки, может... Для меня было удивлением, на самом деле, когда, проверяя статистику скачивания, я обнаружил, что, вот если помните, в конце декабря был выпуск Тифлочаса, посвященный ассистенту речевому, да, или как он правильно называется, угу. Дуся на андроиде, который работает. Так вот, за месяц нахождение программы в эфире, этот выпуск скачали порядка 12 тысяч раз. Вот, То есть вот это... такая популярность. Да, и, и, или вот так много пользователей Android среди инвалидов по зрению и слушателей. Ну, устройства, в общем-то, достаточно
3: достойное, поэтому людей живо интересуют. Возможность более, так сказать, точного управления устройствами под управлением
1: Android. И на самом деле, конечно, заметно увеличилось количество скачиваний программ в новогодние праздники, что, ну, понятно, радует. И люди активно активно слушали, и некоторые циклы программ были в сетке. Те, которые ну, сейчас уже не выходят, Но в 2015 году они еще были были живы, эти циклы, и поэтому в сетку мы их в новогоднюю праздничную ставили, и интерес к этим программам вот он как-то возобновился, и прям такое количество скачиваний сразу подскочило. Это, Это замечательно. Лен, у нас еще были письма На нашу почту Да, Да. большое
2: спасибо, друзья, что вы пишете на почту радиособачкой.радиовоз.ру В том числе отвечаете на вопросы сегодняшней кухни Нам написал Сергей Приветствую вас, уважаемые сотрудники радиостанции а также радиослушатели Я для начала хочу поздравить всех сотрудников радиостанции с наступающим праздником Пять лет, солидный возраст для коллектива, для станции тем более Много за этот период было сделано, программы с каждым разом совершенствуются Ведущие программ все более и более более оттачивают свой профессионализм. Мне хочется пожелать сотрудникам нашей любимой радиостанции дальнейшего творческого развития, новых интересных и необычных проектов и, конечно же, самое главное, прироста слушательского потока. В качестве более конкретных пожеланий очень хотелось бы, чтобы все или большинство, а точнее все или большинство мероприятий, проходящих в стенах КСРК ВОЗ, транслировались в прямом эфире. Мне кажется, тут, наверное, и проблем особо нет. И еще очень понравился казанский выход в эфир Игра Борьба без правил. Хочется, чтобы как можно чаще сотрудники радиостанции выезжали на место событий с портативной аппаратурой и делали трансляцию в прямом эфире. И последнее. У меня есть огромная мечта – открыть онлайн-магазин и купить для себя интересующий меня фильм с комментариями. Быть может, возможно, как-то обратиться к создателям фильмов или в Министерство культуры с открытым письмом от общества слепых с просьбой встраивать фильмы, тифлокомментарии и продавать как лицензионную продукцию. Мне кажется, у людей будет больше стимула не качать э, фильмы в интернете, а приобрести качественный и полностью доступный для восприятия фильм. С уважением. Сергей, я... Можно немножко про фильмы, с тефлокомментарием Да, конечно. Расскажу, что, конечно, в курсе и Всероссийское общество слепых, и в том числе, помню, на семинаре, это около года назад или даже полтора года, Да, два года даже назад на семинаре в Риакомпе по поводу фильмов с Тифлокомментарием тема поднималась, чтобы все фильмы выходили с этой дорожкой. Поэтому эта проблема муссируется, обсуждается. И я думаю, что нам даже доносить ее не надо, потому что это все обсуждается, да, действительно. И, возможно, в скором будущем появятся Тифлокомментарии у всех фильмов, которые выходят.
1: К сожалению, там достаточно много каких-то подводных камней, камней, которых, которые обойти не очень-то просто. Или как-то вот найти какое-то решение. Но иначе, наверное, уже все это было бы гораздо более доступно. Иван, что скажешь? Ты как человек а, да, непосредственно отношения. А, действительно, тут понимаете, штука
3: в том, что Тифлокомментарии производят самые разные организации и их договоренности с правообладателем они носят самый 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 разнообразный характер. То есть, но объединяет это все одно, что это просто это воля правообладателя. Разрешает он распространять эти фильмы, не разрешает распространить, но продавать точно нет. Это однозначно ни разу не... Ну, на данный не... момент пока Да, ну, на прям... данный момент точно. Вот uh-huh. э, те фильмы, которые, э, которые делает КСРК, делает он их достаточно много, а, правообладатель э, запрещает э, даже распространять, вот, э, кроме аудиодорожек, а вот аудиодорожки вы можете получить, зайдя на молодежный портал. Вот там в эфире Радио услышать, а получить фильм, наверное, нет. Вот фонд Живые сердца они делают фильмов меньше, но зато эти фильмы можно получить через. Вот этот фонд на их акциях. Вот. Но подчеркну, что достаточно, как достаточно бы, ну, как бы в сравнении с тем, что делает КСРК, да, то есть тут просто несравнимый объем. Хотя они тоже делают большую и очень важную работу, да, то есть, ну, как бы нет им равных. Другие энтузиасты, но ну, там кто-то вообще не смотрит на права. Вот. И как бы такие факты тоже есть. Хотя тоже люди делают тихлокомментарий к этим фильмам.
1: Как бы это. Эти варианты не обсуждаются. Вот. Поэтому тут...
3: министер... в Министерстве культуры, конечно, можно было бы обратиться, но только вопрос: с чем? Нету централизованного производства дорожек с тифлокомментарием к фильмам. Если бы вот с госучастием там, фильмы выпускались с тифлокомментарием, да, был бы принят вот на законодательном уровне такое решение. Вот тогда, наверное, наверное, как-то можно было бы сдвинуть тему с мертвой точки. Ну, Тут... будем
1: надеяться, да, что каким-то образом это все-таки реализуется.
2: Я тут действительно соглашусь с Ваней. Дело в том, что тут важно лоббировать интересы инвалидов и по зрению, и по слуху, чтобы на законодательном уровне уже было прописано, что выпускать фильмы с тифлокомментарием и и субтитрами, то есть это обязать именно создателей фильмов, да, Те, городовцов. которые используют
3: гос. Да, действительно, и тогда сверху
2: спустится, да, уже.
3: Если это какие-то директивы. коммерческие фильмы. Директивы. Если это какие-то коммерческие фильмы с каким-то коммерческим финансированием, частным финансированием, ну тогда, ну, что может быть указом? Ну, это просто был бы странный закон. То есть это просто, на самом деле, добрая воля вот, правообладателей, тех людей, кто финансирует съемки и вообще как бы обладает вот этими правами на производство этих фильмов. Вот как-то на них там нажимать и так далее, наверное, мне кажется, не очень получится. Вот, поэтому вот прежде всего, наверное, надо сказать слова благодарности им за то, что они дают разрешение, в общем, без какого-то получения дополнительных каких-то средств вот, за производство, за некое вмешательство в исходный материал.
1: Ну, а то, что в наших силах мы, в общем-то, делаем, да, то есть вот озвучиваем пожелания наших слушателей в том числе, что вот, уважаемые те, от кого это зависит, обратите, пожалуйста, на пожелания наших слушателей внимание и постарайтесь как-то это все дело побыстрее реализовать.
5: Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно 1645, номер телефона прямого эфира, 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений и skype-radio.воз.
2: Есть два смс-сообщения, одно... Одно звучит так. Насчет смотреть по количеству скачиваний. Вы не забывайте, что некоторые могут еще слушать программы и через библиотеку АВ-3715. Я одна из них. Не знаю, учитывается ли это как скачивание. Елена?
1: Я пока тоже не могу как-то вот так уверенно сказать, учитывается или нет, но проверим.
2: И еще одно сообщение. Скажите, они а не ли сделать программу о выпускниках школы номер один? Кирилл.
1: Ну, честно говоря, пока таких, пока таких вот задумок конкретных не было, но, в общем, выпускники школы-интерната номер один появляются здесь чем. у нас в студии «Радиовоз» с завидной как-то регулярностью. Не далее, не далее, как вчера, в программе «Профи-шоу» был Владимир Вячеславович Соколов, также выпускник, если не ошибаюсь, 1988 года заведующий на данный момент заведующий лабораторией факультета информационных технологий Московского городского психолого-педагогического университета, а также доцент кафедры прикладной математики этого же заведения. То есть... И вот примеров таких можно привести достаточно много. Кстати, что касается профи-шоу, нужно, наверное, извиниться перед нашими слушателями. за, Ну, честно говоря, вот, зависящим от, от нас причинам. Вчера был сбой эфира как раз во время программы, программы профи-шоу.
3: Да, у нас завис сервер. Э,
1: вот такой отток слушателей невольный получился. Но, опять же, вот в архиве программ или в библиотеке ав тридцать. Как, как она правильно 37 3715. 37.15, вы сможете Скачать, за, запись этой прослушать. программы послушать, вот, потому что записи всех эфиров мы очень аккуратно. оперативно выкладываются и у нас на сайте, и на других ресурсах. Ну, а что касается такого приоритетного направления на радио ВОЗ в 2015 году все-таки это было развитие региональной сети корреспондентов, и ну, как такой отправной момент да, для этого на самом деле был тот семинар, которым вот КСРК проводил еще в в 2014 году по радио радиожурналистике, куда приехали люди из разных регионов, и многие из них потом как раз стали нашими региональными корреспондентами. И вот, Лен, тебе опять же слово, поскольку ты человек, который курируешь это направление. Вот расскажи, может быть, я... вот попрошу это сделать с прицелом на тех людей, кто может все-таки присоединиться к этой армии наших региональных корреспондентов еще в будущем. Как это им сделать и так далее. Вот, вот эти моменты.
2: Наша армия действительно велика. И танки наши быстрые. Да, на активных именно корреспондентов радиовоз, которые постоянно на связи, у нас не так много, их 11. В некоторых регионах их по два человека, ну, но основные... Тем, тем
1: они для да, нас, да?
2: основные регионы, которые присылают нам новости и которые есть в эфире, это Курская область, Чувашая, Нижегородская область, Краснодарский край, Татарстан, Красноярский край, Пермский край, Санкт-Петербург, Воронежская область, Челябинская область. И, друзья, если вы не услышали свой регион, но хотите, чтобы о нем тоже заговорили в эфире Радио ВОЗ», то, конечно, присылайте нам в первую очередь новости, мы зацепимся за них, и затем начнем с вами уже сотрудничать как с общественным корреспондентом. И пишите нам на регион регионсобачкорадиовоз.ру. Хочу дополнить, что кроме того, что вы получите куратора в моем лице, то есть постоянно будет помощь в создании программ. Кстати, потом эти программы же не обязательно могут выходить на радиовоз. Вы можете в дальнейшем работать журналистом и на другие радиостанции или журналы и средства массовой информации. Кроме этого, мы еще, конечно, своих корреспондентов отправляем на различные конкурсы, и они получают призы. Ну, вот, например, сейчас мы с Иваном Манищенко это обговаривали. Мы решили все-таки принять участие в одном из конкурсов – который объявила компания Ростелеком. Он называется Технологии для жизни больше возможностей. Это международный конкурс, специально созданный для региональных средств массовой информации, и еще для блогеров. Это для тех, кто создает программы о развитии инновационных технологий, сервисов, в общем-то, в различных сферах жизни общества. Но мы выбрали сферу да, социальную. Я думаю, что у нас есть шансы победить в этом конкурсе, потому что. Как вы э, помните, совсем недавно мы выиграли гран-при международного конкурса «Интеграция» от Академии радиотелевидения. И вот Хрустальное сердце, которое получила вся редакция, все общественные корреспонденты сейчас у нас здесь, в Москве. Достойно
3: в музее находится.
2: Да, но благодарственные письма за участие, помощь, подготовки мы отправили всем, кто принимал э, участие, посылал нам работы и отправили их также региональным председателям региональных организаций ВОЗ, потому что при их участии, конечно, корреспонденты готовились, приезжали сюда, в Москву, за их счет. И это было очень приятно, что действительно многие председатели региональных организаций понимают необходимость создания пула, Журналистов, которые хорошо будут писать о всероссийском обществе слепых, хорошо, я имею в виду, не в плане хвалить, да, а хорошо качественно писать и угу. создавать программы хорошие.
1: Я о своем регионе да. в том числе.
2: Ну, так как заговорили о программе из регионов, я бы хотела отметить из последних программ, которые вышли, работу Георгия Потапова, он у нас в Татарстане работает. Совсем недавно прислал работу об айкидо. Она у нас называется «Мой вам сенсей». Вы можете ее скачать в архиве программ в разделе «из регионов». Особенность этой работы в том, что ее герои, спортсмены с нарушением зрения, которые занимаются айкидо, и их преподаватель, сенсей, очень душевно, дают интервью, и действительно там... Опять же, как я говорила в программе «Будни первого», лицо человеческое, да, не машина. Нам не просто отвечают цель, задачи и так далее, а говорят от души, от сердца. Это очень важно. И и еще одна программа, которая тоже недавно вышла, которую я хочу отметить. Это программа Владимира Ухова. Он недавно к нам присоединился. Человек работает в Перми и недавно нам прислал экскурсию по Музее истории политических репрессий. Удивительный экскурсия очень интересная даже учитывая что записывалось когда человек показывал да что-то а угу. это радио жанр все равно интересно слушать несмотря на то что мы не видим картинку
1: ну а одной из таких вот основных э, программ, которая э, призвана рассказывать о работе э, региональных организаций Всероссийского общества слепых, программе ⁇ Ходаки ⁇ напоминаю, что 4 февраля исполнится ровно год. То есть сколько уже э, региональных организаций ⁇ Ходаки ⁇ обошли?
2: у нас 49 программ и если учитывать что после каждого центрального федерального ой после каждого федерального округа в том угу. числе центрального северо-западного э, серокавказского южного и крыма Новогоднего выпуска. Программу новогоднего выпуска отнять это все, ну, получается, Ну, чуть больше 40. 40. И действительно, программа ходаки развивается. Мы от каких-то рубрик отказываемся. Например, в самом начале мы хотели создать рубрику и сделали ее каверзные вопросы для председателя, но затем отказались, потому что поняли, что все-таки ходаки это программа о регионе, о территории. И нельзя тут смешивать с информацией о личности, о руководителе региональной организации, либо местной организации. Вот Это, скорее, программа «Наши, наши люди, люди». конечно, Ушли от каверзных вопросов, но зато мы добавили очень интересную рубрику «Перекличка регионов». Она очень гармонична в программе «Ходоки». И хотя мы можем рассказывать о Башкортостане, либо о Чечне, нам звонят слушатели из другого региона и передают привет, вспоминая о том, что у них, допустим, за тысячу километров друг, с которым они учились где-нибудь в Бийске на курсе. Реабилитации.
1: Или в Курске. Да, но
2: мне, к сожалению, к сожалению, друзья, вы не так часто отвечаете на каверзные вопросы от председателей. У нас из Нижнего Новгорода был интереснейший вопрос про двух новгородцев, которые поссорились в 17 веке. Да-да-да, что так и нет ввиду, ответа, да? Да, про топопа Вакуум и Никон. Э, Но вот, к сожалению, никто не ответил, поэтому никто и не получил приз. Хотя призы очень-очень даже достойны. У нас, например, в прошлой программе Ходаки, которая была посвящена Баш- Башкортостану, председатель э, разыграл мед, баночку меда башкирский мед один из самых э, вкусных, самых питательных, самых известных, известный бренд Башкирии. поэтому... Mm-hmm. Настойный подарок. Ушел, уехал, отправился в Волгоград.
1: Так что более какое-то, так, пристальное внимание, активнее обращайте на, активнее вот, на, э, на этот утро. вопрос. А у нас, у нас кстати, есть звонок, звонок да. от Юрия. Юрий, добрый день, слушаем вас. Извините, Надю. что заставили так долго
6: ждать. Ничего, ничего. Я приятно послушал ваш разговор. Угу. Как раз мне этот мед и направляется...
3: Вот так вот.
6: (смех) Да. И кстати, вот если уж говорить, то я бы вот так сказал. Я новгородский этот слушал только вот в прошлый раз.
1: Повтор вопросом. Я
6: историк, может быть, я и разобрался бы. Но вопрос действительно сложный и мне кажется умный вопрос. Но вот у Башкирии был мудрый вопрос. Почему? Потому что регион, в данном случае Башкирия, знают, как хотят себя подать. Понимаете? Люди хотят себя подать. Поэтому задают довольно легкий вопрос и работают на авторитет своей республики, своего региона. Вот это мудрый ход. А у, у нижегородцев, видимо, был умный ход, но не более.
1: Ну, каждый волен как-то реализовывать свои задумки по, по-своему, правильно.
6: да. Ну, а я звоню к вам опять свою свое, помните, как тот римский сенатор, Да-да-да, будет, будет разрушен. разрушен. Угу. Вот-вот, так и я. Я, я даже догадываюсь. Идею, совершенно угу. правильно. Опять, все-таки, вы вот, я чувствую, что вы хотите, чтобы демократичнее было ваше радио. Это правильно. Но для этого, мне кажется, надо вам прям вот обратиться в тот же Курское училище. К преподавателям, к ученикам за 30-40 лет прекрасных они выпускали боенистов. И наверняка есть записи хорошие, очень э, разных лет и разных произведений, э, нотная литература, баянная литература. Надо вот это подавать вам постоянно, но причем подавать, чтобы в начале или в конце была краткая информация, кто Виктор Иванов, такой то регион, такой то год записи.
1: Хорошо, Юрий, да, Ну, это мы уже как бы вот этот вопрос неоднократно
6: проговаривали, потому что... Я разговаривал вот с вашей, я сейчас доскажу, я разговаривал вот с вашей, вот Еленой, по-моему, она говорит, ну вроде как-то не очень красиво, потому что вроде так музыка звучит, это хорошо, а когда вот речевые вставки, вы понимаете, этого не надо бояться, здесь специфика. Также вот, например, не красит неприятен зрячему человеку, допустим, поручни наши по стенкам у слепых, мы без этого нельзя общество слепых быть так и здесь, на нашем районе. Хорошо, Проходить Юрий,
1: этот... хорошо, это спасибо, спасибо большое. Эта мысль как бы нам ясна уже, ясна, и мы каким-то образом, конечно, будем это дело реализовывать. Еще, если есть <связывание> что-то, коротко, потому что мы уже из хронометража это выбиваемся. Не, все, все, спасибо, все, спасибо, спасибо огромное. Тебя. Спасибо. большое. Дорогие друзья, ну... Как, как это часто бывает, немножко время уже начинает нас поджимать. Одно из нас поколение
2: прочесть. Угу, С юбилеем наступающим радиоувоз и всех сотрудников желаю творческих успеш... успехов. Пишет номер, заканчивающийся, заканчивающийся на 83.
1: Спасибо. Тебе номер. Да. Спасибо большое. Вань, буквально в двух словах: о программе, которая претерпела некий ребрендинг. Да, эта программа Прекрасная Далека. И теперь она посвящена социальному туризму. Кто ее готовит? Ну, а программа на самом Только деле давай не давай Ребрендинга
3: в плане времени претерпела, и в плане ведущих. Программа Прекрасная далека. О ней сейчас идет речь. Программа выходила в формате 15 минут. Теперь она выходит в прямом эфире и длится целый час. Есть возможность поговорить но с это не вами. С вами, уважаемые главное слушатели, о том, что
1: она социальному туризму же посвящена.
3: Да, но она, собственно, и была посвящена самым разным аспектам этого самого туризма, в том числе социального. Социальный он там или не социальный? но просто вот о туризме, связанном с проблемами, вот нашими проблемами, как нам не зря чем комфортнее было бы и куда or oh, boom, по каким направлениям туристическим отправляться? Куда податься? Да. С кем вместе а, ты программа ее с Андреем Гостевым, человек из Санкт-Петербурга, я с ним познакомился на сплаве летом. Вот о, о том, чем и как и почему пришел Андрей к спорту. Андрей рассказывал в первом пилотном выпуске. Человек, я вам скажу, очень интересный, очень опытный инструктор за плечами огромный туристический опыт и у нас есть что вам рассказать, уважаемые радиослушатели, на, ду... по самым разным направлениям. Я
1: думаю, что у этой программы большое будущее на самом деле. И <связываем> еще коротко о двух программах, о двух программах, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, это обе, обе эти программы, связанные с именем Олега Николаевича Смолина, которого, который, в общем-то, в особом представлении для нашей аудитории не является. Не нуждается, это программа ⁇ Равные среди первых ⁇ Это цикл программ, который Олег Николаевич делает на Радио России. Вот. И, собственно, Радио России предоставило нам право воспользоваться частью этих выпусков, что мы с удовольствием и делаем. Из Про...
3: этих программ я участвовал. Даже. Да,
1: но мы до нее доберемся ближе чуть к, позже. к концу года, я думаю, да. этого. И также небольшая программа, которая называется Личное мнение. Это вот непосредственно после некоторых каких-то мероприятий в Думе, связанных с темой инвалидности, например, с, вот, о каких-то заседаниях, Олег Николаевич вот буквально там спустя пару часов рассказывает. И вот доносит эту информацию до нашей аудитории. Программа, пока эти, эти комментарии выходили в рамках актуального репортажа, но это вот в перспективе программа личное мнение. Ну, а теперь небольшая музыкальная. Небольшая музыкальная пауза, прежде чем мы проанонсируем программы предстоящей недели. И э, хочу буквально два слова сказать э, о, об этой композиции. Эта композиция взята буквально вот сегодня. Я получил э, от Артема Аргунова. Это Идейный вдохновитель проекта ⁇ Мир творчества ⁇ город Луганск объединяет этот портал творческих людей. Вот они выпустили такой сборник информационным партнером этого проекта и является также радиовоз. Вот одну композицию из этого сборника мы сейчас и послушаем.
0: Стемнело За нашим окном Обычное дело Днем спать, а ночами Слушать Песни Так мы живем Мечты наши Где-то На этом столе и вот уже много лет Нам в мониторах светит Солнце Это наш свет А над домами Звезды на плечи Сбросит вечер Он молчит, вяжет Пряжу новых лет Ночь на город ляжет Даст ответ. Сидим мы ночами за этим столом. Горький вкус чая ждем Он нам помогает Делать Новый Мир Так мы живем Но только бывает Сожмется в груди Манящая впереди Млечным и ветром Встречным Вечность Ты Подожди, а над домами звезды на плечи сбросит вечером. Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Это была композиция «Крыша» дуэта Гиринёва. Из сборника «Формат души» проекта «Мир творчества». Ну, а теперь настало время проанонсировать те программы, которые прозвучат у нас на предстоящей неделе. Сделаем это достаточно коротко, поскольку времени осталось мало.
2: Да, и я чуть добавлю номер, который нас поздравлял, 83, это Марина из Мурманской области.
1: Спасибо большое, Марина.
2: Да, в субботу у нас завтра выйдет программа «Любить человека". Константин Антишин поговорил с Игорем Мелких. Это руководитель Департамента труда и занятости населения Краснодарского края. «Зона особой музыки» выйдет также завтра. Даты событий утраты четвертой недели января в шоу-бизнесе в разные годы. Герои выпуска Владимир Высоцкий, Эдди Ван Хален и группа «Абба». Театральный абонемент тоже выйдет завтра. Януш Корчик, «Король Матюш Первый». Это третья часть из предпоследняя. четырех. Предпоследняя. Да, предпоследняя. В понедельник, 1 февраля, ждите аудиокнигу Хорхея Луис Борхес. Избранные рассказы читает Александр Бордуков. Русская органавтика, как всегда, на своем месте. Это программа из архива Радио София. 20 выпуск. Творчество Инокентия Анинского. Вторник, 2 февраля, театральный абонемент. Также на своем месте. Антон Павлович Чехов. Леший это заключительная часть. Тряхнем стариной Владимир Шаинский. Вторая передача о. Этом, этом человеке, композиторе. композиторе. Mm-hmm. И во вторник, как всегда, в 17 часов у нас прямой эфир. В этот раз будет программа «Между нами девочками». Заявленная тема «Как совместить семью и работу». В среду, 3 февраля, утром у нас, как обычно, с 11 до 12 программа «Ходоки». Тема выпуска «Чувашия». «Тифло-час» в прямом эфире, также в среду, в свое обычное время, в 17 часов. Тема онлайн-игрушки, ресурс гость Иван Сибекин. Из регионов также выйдет в среду, это материал, подготовленный Владимиром Уховым, интервью с писателем Евгением Ивановичем Старковым. Аудиокнига в среду, Александр Ширвинт. «Былое без дум», читает автор, вторая часть, тоже заключительная. И в среду также выйдут избранный материал звукового журнала Диалог, обзор шестого номера за 2015 год.
1: Четвертая часть заключительная.
2: Четверг. Как всегда, у нас театральный абонемент. Михаил Анчаров. Теория невероятности. Это первая часть. Всего их две. Шалтай-болтай у нас будет в четверг. Мамин опыт. Пока не буду называть имена и фамилии наших гостей, но одна из мам будет делиться опытом воспитания своего незрячего ребенка.
1: Следите за анонсами.
2: Предметный разговор также в четверг в гостях супруги аллаторцевы и «Молодежный экспресс» в прямом эфире, как обычно, в 17 часов. В пятницу, 5 февраля, скажите, пожалуйста, утром и «Кухня радиовоз» в 16 часов мы поговорим о концерте, который будет посвящен юбилею «Радиовоз». Он состоится 6 февраля. В субботу, внимание, друзья, будет прямая трансляция этого концерта с 15 до 17 часов. В субботу, повторюсь, 16, ой, 6 февраля. 6,
1: да, специально для тех, кто все-таки не сможет прийти сюда к нам в КСРК, в Малый Зал и насладиться непосредственно здесь этим. Концерстом.
3: Ну, можно будет еще и посмотреть на сайте ksrk.ru.
1: Будет прямая видеотрансляция.
2: Дополню, в субботу да. будет театральный абонемент. Януш Корчик, король, Матьюш, первый заключительная часть. И от себя дополню. Помните, друзья, у нас э, был заявлен подцикл. В цикле программ «Свободное плавание» 10 вопросов к офтальмологу. Друзья мои, мы собрали 10 вопросов. И Александр Владимирович Кураедов, известный офтальмолог, специалист в теме глаукома, у нас тема заявлена, глаукома, профилактика и современные методы лечения, придет к нам в гости. Пока точную дату не могу назвать, но, опять же, следите за анонсами. Обязательно это будет в прямом эфире. Вы сможете дозвониться и задать свой вопрос лично врачу.
1: Да, ну и э, есть у нас еще минутка, чтобы прочитать письмо от Александры Устиновой, которое также на почту нам пришло.
2: Здравствуйте все-все сотрудники Радио ВОЗ. От души поздравляю вас с пятилетием. Радио ВОЗ – это моя любимая радиостанция. Она давно стала для меня окном в мир. Есть здесь и масса полезной информации, и качественная музыка, и беседы с интересными людьми. Радует также то, что ведущие всегда открыты для общения со слушателями, и это немаловажно. Мои самые любимые программы – «Кухня Радио ВОЗ», «Театральный абонемент», «Тряхнем стариной», «Между нами девочками». И это далеко не полный список. Хотелось бы слышать в эфире больше музыкальных программ, скажем, о рок-музыке или об авторской песне. Ведь этой музыки, на мой взгляд, в эфире звучит мало. От души желаю вам творческого вдохновения, новых светлых идей и дальнейшего процветания. Ваши голоса радуют нас и несут позитив в наши души. Еще раз юбилеем с наилучшими пожеланиями Александра Устинова.
1: Спасибо, Александра. Спасибо, дорогие друзья, все, кто писал, звонил сегодня, все, кто слушал сегодняшний выпуск кухне радиовоз закончим мы сегодняшний выпуск еще одной музыкальной композицией композиция амур в исполнении роберта пертая эта композиция неким образом связана с мероприятием 6 числа а вот а каким? каким образом вы узнаете придя на концерт Сюда к нам к 15 часам в КСРК ВОЗ на концерт, посвященный пятилетнему юбилею радио ВОЗ. Приходите
3: а... к 14 и выставку еще посмотрите.
1: Да, да в фае малого зала будет организована экспозиция Центральным музеем ВОЗ, также посвященная радио Всероссийского общества слепых. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. До следующих встреч в прямом эфире, в записных программах. Радио ВОЗ. Всего вам доброго. Сегодня для вас работали Елена Колосенцева, Иван Онищенко и Игорь Роговских. За звукорежевским пультом Иван Черенев. И э, контент-редактор и линейный редактор. Сегодня был один в э, в двух лицах. Марк Мичерин. Всего доброго. Счастливо.
5: Смазал косоглазы Моя половина прошла мимо А я ждал и верил Настись в что придет Мое счастье скажет здравствуй Не получилось и не сложилось И не повезло Снова и снова, снова и снова, как назло, не получилось и не сложилось, и не повезло. Снова и снова, а <ai-i.051> на зло. Друзья удержают, так бывает. Но время мчится, словно птица. Сердце спросит, где тяносит? Ну где тя носит. Амур! Вновь промазал косоглазы А-а! Не получилось и не сложилось И не повезло Снова и снова, снова и снова Как зло. Не получилось и не сложилось И не повезло Снова и снова, а Назло Не получилось, и не сложилось И не повезло Снова и снова Снова и снова Как назло Не получилось И не сложилось И не повезло Снова и снова Назло парам пам